0: Ja, hallo zusammen, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen in meinem Podcast Popcorn Culture, ein Podcast, in dem wir uns jeden Monat unterhalten über eine Serie auf Netflix und Co mit spannenden Gesprächsgästen, darüber sprechen, was diese großen und kleinen Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben, mit unserer Gesellschaft, unserer Zeit, unserer Welt, in der wir leben. Du kannst mit dabei sein, zuhören auf ähm, Apple Podcast, auf Spotify. Du kannst auch zuschauen auf YouTube und du kannst in den Kommentaren schreiben, über welche Serie du gerne mal eine Folge sehen möchtest. Wir nehmen gerne dein Feedback auf. Und ich freue mich jetzt, unseren Gesprächsgast für heute vorzustellen. Das ist nämlich kein geringerer als Heinz-Peter Hempelmann. Peter, herzlich willkommen. Es ist eine Freude, dich hier zu haben. Du bist aus dem tiefen äh, Schwabenland äh, Schwarzwald. Schwarzwald. <lacht> <lacht> angereist äh, genau mit dem Zug du hast schon eine kleine Odyssee hinter dich gebracht deutsche Bahn ist immer ein Abenteuer wert und hast es hierher geschafft äh, ja. wir kennen uns schon viele jahre du bist ja was soll ich alles sagen zu dir du bist professor für systematische theologie und religionsphilosophie du bist auch in den letzten jahren zu einem äh, kenner und spezialisten auch für lebenswelten geworden für Für Gesellschaftsforschung könnte man eigentlich sagen, du beschäftigst dich mit mit Milieus, in denen Menschen leben, mit Subkulturen, mit Kulturen, in denen Menschen sich gruppieren. Dich interessiert es, wie Leute ticken, auf gut Deutsch gesagt. Hast darüber auch äh, Bücher geschrieben, nicht nur darüber, du hast eine Menge Bücher geschrieben. Ähm, ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, dass du schneller schreibst, als ich oft äh, zum Lesen komme. Äh, du hast... Äh, gegen 70 Bücher geschrieben und irgendwie 400 Aufsätze oder so. Also eine, selber schon eine Bibliothek äh, verfasst, die manchen Umzugshelfer an den Rand seiner Kräfte bringen würde. Ähm, du bist auch ein Mensch, der sich für andere Menschen sehr interessiert. Ich habe dich persönlich auch als Freund kennenlernen dürfen die letzten Jahre. Immer wieder besucht bei dir im schönen Schönberg und da tolle Abende verbracht mit Gesprächen bis tief in die Nacht. Und ich habe da auch mitgekriegt, dass du eben eine Affinität hast zu Serien, zu Netflix-Formaten und so weiter. Um, und ich habe dich da mal gefragt, ja würdest du dich mit mir mal unterhalten in diesem Podcast? Hast du irgendeine Serie, die dir so am Herzen liegt? Und da kam dann sehr schnell die Antwort. Und worüber sprechen wir heute? Naja, im Prinzip gäbe es ganz viele, aber wir sprechen <lacht> heute über Mad Men. Genau, Mad Men. Das ist ein Format, das es dir angetan hat. Worum geht's es da für alle, die jetzt äh, gar nicht verstehen, was das ein soll oder die vielleicht nur den Titel kennen und die Serie noch überhaupt nicht angeschaut haben. Ja, also
1: es geht um eine der erfolgreichsten Serien der ganzen Fernseh- und Streamingsgeschichte überhaupt. Äh, gedreht und ausgestrahlt zwischen 2007 und 2015. Insgesamt äh, über 90 Folgen in sieben Staffeln. Äh, ganz viele Preise, ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau, ich glaube 16 Emmy's und Fünf Golden Globes, das spielt ja im Übrigen auch nicht so eine entscheidende Rolle, jedenfalls sehr erfolgreich, auch beim Publikum. Und äh, der Rahmen ist von der Zeit her, sind die 60er Jahre in Amerika, New York vor allen Dingen, in der First Avenue, äh, in der Madison Avenue, wo eine Werbeagentur neben der anderen sitzt. Und äh, in späteren äh, Folgen äh, finden wir uns dann auch in Kalifornien vor. Das wird ja zwischen uns vermutlich nachher auch noch Thema sein. Der zeitliche Rahmen, die 60er Jahre als eine hochinteressante Zwischenzeit zwischen den sogenannten bleiernen Jahren Eisenhowers. Wir erinnern uns, Zweiter Weltkrieg, 45 zu Ende, dann das Korea-Abenteuer der Vereinigten Staaten, was gar nicht gut ausging und äh, eine total traditionsorientierte Einstellung der weißen dominierenden Mittelklasse in Amerika und das spiegelt sich sehr sehr schön wieder und auf der anderen Seite dann und das wird die Entwicklung dahin wird gezeigt in dieser Serie ähm, die aufbrechende Studentenbewegung die Bürgerrechtsbewegung und äh, vieles andere mehr ähm, die es wird im Grunde Jahr für Jahr in dieser äh, Serie dann auch abgebildet Hauptperson ist ein genialischer Werbefachmann mit Namen Don Draper, so nennt er sich jedenfalls, auch dazu werden wir ja nachher noch etwas sagen und die beherrschende äh, Frauengestalt sein Gegenüber ist Peggy Olson, die zuerst seine Sekretärin ist und dann später zu einer äh, Texterin in leitender Position auch wechselt. Ja.
0: Madman, der Titel der Serie selber, hat zu tun
1: oder geht zurück auf diese Madison Avenue. Magst du da noch einen ja, Satz zu sagen? Äh auch aber nicht nur, also das wenn man den Madman Titel erklärt, ist man eigentlich schon mittendrin in der Sendung. Also die äh, Werbetexter sind in auf amerikanisch hat man sie Adman genannt und das wurde dann so ein bisschen vor Hone People zu Madman. Das ist ja bekanntermaßen eine äh, Comicserie in 50er und 60er Jahren der Vereinigten Staaten gewesen. Äh, Mad so. Men als, ja, ja. Das ist dieses Mad Magazine. Und ja, das ja, das ja, klar. Ah, äh, damit so. hängt es auch zusammen. Und dann natürlich die Ursprungsbedeutung, Mad Men verrückt. Es geht oder Madison Avenue, du hast also im Grunde jede Menge Möglichkeiten, das abzuleiten. Es gibt aber noch eine weitere Theorie und die halte ich für sehr plausibel. Wir haben ja als Hintergrund den Wettbewerb der Systeme. Kalter Krieg, Russland zuerst im All, Und äh, die Amis mussten dann ganz schnell aufholen und äh, es ging um die Frage, wer zuerst die Atombombe und diese ganzen Sachen. Und MAD ist eben Abkürzung auch für äh, gesicherte gegenseitige Zerstörung. Ähm, Und ähm, die... Es geht im Grunde darum, dass man eine Zweitschlagskapazität hat, mit der man den anderen auch dann noch völlig vernichten kann, wenn er mich zuerst angegriffen hat. Auch dafür steht dieses MAD. Krass. Und das ist eine wahnsinnig verrückte Welt gewesen. Das haben sehr viele Menschen damals auch so verstanden, was es für einen Sinn hat, dass sich die USA und äh, Russland, die UdSSR gegenseitig mehrfach zerstören können. Was ist das für eine verrückte Welt?
0: Also eine bewegte Zeit, in der diese Serie spielt. Ähm, Du hast jetzt einiges zum Hintergrund schon gesagt. Mich würde einfach ganz persönlich so interessieren, äh, warum kam dann die Antwort doch sehr schnell, als ich dich gefragt habe, über welche Serie würdest du gerne sprechen? Was hat dich persönlich
1: gepackt an diesem Format? Also es hat mich tatsächlich persönlich sehr gepackt, weil ich die Ästhetik wahnsinnig schön finde. Es gibt immer wieder Bilder, die, die wirklich eine künstlerische Qualität haben. Ja. Die Inszenierung, auch in der Abbildung des modischen, kulturellen Wechsels, der Einrichtung, ist dermaßen präzise. Und eben auch kontinuierlich. Das Spannende an dieser Sache ist ja, du hast ja zwei verschiedene äh, Typen von Sehen. Einmal einen festen Charakter, der ändert sich nicht wirklich. Und hier entwickeln sich die Personen. Du gehst mit ihnen mit, ähm, du, du fragst dich, warum verändern, sich, äh, verändern sie sich, wie schlagen sich die ähm, Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft bei ihnen persönlich nieder. Also natürlich kann man das Ganze auch ganz entspannt einfach konsumieren, ja. aber wenn man will, kann man also auf der Basis eines entsprechenden allgemeinen auch wirklich richtig spannende Interpretationsarbeit ja. leisten. Spannend, dass du das Ästhetische erwähnst. Ich habe hier schon mich
0: unterhalten im Popcorn Culture mit einer Kostümdesignerin, die absolut Fan ist von Mad Men. Ja. Und die sagt, das ist die Kostüme und die Einrichtung ist auf allerhöchstem Niveau, also mit Detail, Treue wurde da gearbeitet. Also ja. die ist ganz begeistert, auch aus diesem ich sage jetzt mal auch äh, künstlerisch informierten Standpunkt her. Ja. Ja.
1: Also die Werbeagentur, in der das Ganze zu 80% Prozent spielt, ähm, die verändert ständig auch im Laufe der Jahre ihr ihre Einrichtung, ihr Gesicht. Also da kann man das wunderschön dann abbilden. Ja, ja. Gibt es
0: eine Lieblingsszene, wo du sagst, so dieser Moment in der in der Serie hat's mir angetan oder eine Szene, die dich besonders berührt oder
1: bewegt hat? Also die Qualität der Serie, äh, der, der äh, Geschichte insgesamt äh, bringt es natürlich mit sich, dass man da jetzt nicht nur ein oder zwei nennen kann, aber zwei haben mich doch nachhaltig berührt. Das eine ist die letzte Folge, in der der Don Draper am Ende seines Weges, seines Unterwegseins zusammenbricht und als reicher Mann Unterschlupf findet in einem Hippie-Ressort, in einer Hippie-Kommune und da zur Ruhe mhm. kommt der Zusammenbruch und auch diese Alternativkultur zu diesem American Way of Life, den wir ja in Reinkultur erleben, das ist eine unglaublich spannende Sache. Ich denke, dass man hier auch schon äh, wirklich die Ursprünge dessen entdecken kann in dieser Hippie-Kultur, was uns heute als Kernanliegen von Postmoderne erscheint. Also hier haben wir äh, erste Spuren von denen wir heute nach 40 Jahren, 50 Jahren sagen können, das ist gesellschaftlich Mainstream-dominant Mainstream geworden. Ja. Ja. Und das Zweite, wenn ich auswählen darf noch, ist eine ziemlich schreckliche Szene, die auch für Don Draper, die Hauptfigur, wieder charakteristisch ist. Er, seine Tochter, zwölfjährig, kommt aus dem Internat unvermutet nach Hause, Und findet ihren Vater mit geöffnetem Hosenstall im Geschlechtsverkehr mit der Frau seines besten Freundes vor und bricht darüber mental zusammen. Der Vater, der in all den Wirren ihres Lebens für sie ein ein echter Bezugsrahmen war, und sie ist, das ist traumatisch und wirkt sich dann im Laufe des weiteren Geschehens auch entsprechend auf. Hm, hm.
0: Es gibt ja einige solche Szenen bzw. einige solche Entwicklungen jetzt von Don Draper, der ist ja, wie du gesagt hast, ein ganz begnadeter Werbetexter, der da arbeitet in dieser, ähm, wie heißt sie, Sterling äh, Cooper, yeah. ähm, diese Werbefirma. Und er ist ein absoluter Frauenheld, ein Womanizer, der ja. der sich eigentlich immer so die Hübscheste holt und quasi als Sidekick neben einer Frau, die er zu Hause hat und eine bildhübsche Frau ja. ist, die ihn heiß und innig liebt, die er aber auch nach Strich und Faden eigentlich betrügt. Ja. Es, es ist eine, das Ganze ist eine Serie, die sehr, sehr stark auch vor Augen führt, wie sexistisch und äh, auch äh, Frauen herab setzend diese Zeit auch gewesen ist. Es gibt ganz viele Szenen, in denen das durchkommt. Manchmal auch so mit einer mit einem gewissen Augenzwinkern oder einer gewissen Leichtigkeit, da wird ein, ein neuer äh, was ist es? Ein neuer Drucker oder ein äh, was ist es, ein Macintosh oder ein, nein, ein, 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 ein IBM. IBM, ja. IBM-Gerät vorgestellt und dann wird gesagt, ja, das, das haben Männer haben das so einfach konstruiert, dass sogar Frauen damit zurechtkommen können. Und so ähm, an anderen Stellen ist aber der Sexismus und auch die ähm, Geringschätzung der Frau dann äh, äh, so dargestellt, dass es einem wirklich alles zusammenzieht, dass man dass man sehr sehr ja auch befremdet ist über die Art und Weise, wie Frauen umge- mit Frauen umgegangen wird. Da das Ganze führt so ein bisschen den Sexismus dieser Zeit auch vor Augen. Ähm, Es ist so ein bisschen die Frage, wie dieser Alltagssexismus, der in der Serie omnipräsent ist, sich verhält zum Erfolg der Serie. Also man man könnte auch natürlich die These aufstellen, dass äh, Männer, äh, gerade Männer, diese Serie so toll finden, weil sie sie irgendwie entführt in eine Zeit, in der sie noch bewundert wurden, ohne dass sie etwas dafür tun mussten oder so. es ist aber auch ein Phänomen, dass sehr viele Frauen diese Serie sehr gerne schauen. Also es ist, ich, ich habe mich ich hab mich äh, gefragt, wie man sich so etwas erklärt. Also die die Attraktion äh, oder die Attraktivität dieser Serie für weibliche äh,
1: Zuschauer. K- kannst du dir das denken? Oder? Also, da wäre ich jetzt naturgemäß sehr zurückhaltend, <lacht> äh, weil ich keine Frau bin. Ähm, natürlich ist der... John Hamm, der Hauptdarsteller, ein überaus attraktiver Mann. Und wenn er das Zimmer beginnt betritt, dann drehen sich nicht nur Männer, sondern auch Frauen nach ihm um. Und wie du schon eben gesagt hast, er er liest am, am Wegesrand auf, was immer er möchte. Ich kann mir vorstellen, dass diese Serie aus dem Grunde auch für Frauen attraktiv wird, weil hier eben nicht in einer einlehnigen sexistischen Weise die Rolle der Frau interpretiert wird, sondern weil eben doch unglaublich viel Reflexionspotenzial in den Serien, in den Folgen selber drinsteckt. Es wird eben auch erschreckend deutlich, dass, wie man sich damals verhalten hat. Also meine erste persönliche Reaktion war wirklich, dass ich dachte, Mensch, war das wirklich so? Und äh, auf Deutsch gesagt, ähm, wenn man Zweifel haben konnte, ist Feminismus dann nicht auch eine nötige Bewegung gewesen. Wenn Männer mit Frauen damals so umgegangen sind, dann war das äh, christlich gesprochen eine Sünde, dann war das äh, frauenverachtend. Und dann können wir nur dankbar sein, wenn es hier eben auch eine entsprechende Korrektur gegeben hat. Ja. Also es ist nicht einfach eine Einladung, sich so zu verhalten an die Männer oder eine Einladung an die, an die Frauen zu sagen, gib dich so, dann wirst du von von Männern eben auch entsprechend begehrt. Sondern man wird regelrecht angeregt auch zur Reflexion dieser ganzen Sache. Mhm. Also die die Serie ist ja teilweise auch in der Kritik gestanden,
0: eigentlich ein sexistisches Format zu sein. Man könnte aber auch sagen, es ist eine Serie
1: über eine sexistische Zeit. Es ist eindeutig eine Serie über eine sexistische Zeit. Und äh, es ist ja auch nur am Anfang eine Abbildung dieser äh, machoartigen Zeit, dieser... Zeit der wirklichen Frauenfeindlichkeit. Also man erschrickt manchmal wirklich, wie Frauen für Männer auch unter Machtgesichtspunkten zum Opfer werden. Also das wird die MeToo-Bewegung oder das wären aktuelle Ausflüsse auch der der damaligen Zeit oder der, der Reaktion auf der, die damalige Zeit. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Wir haben ja nicht nur dieses eine Rollenverständnis, nicht nur dieses eine Rollenbild von Frau, sondern das, auch das macht die Serie für mich sehr, sehr interessant. Es wird im Grunde eine Reihe von äh, Frauenbildern letzten Endes auch von Frauenrollen wird entfaltet. Mhm. Äh, auch die emanzipierte Frau, die Frau, die also die Peggy Olson etwa als Gegenüber zu Don Draper. äh, emanzipiert sich, sie steigt in die Leitung auf, sie hat eine äh, Leitungsaufgabe. Es wird die die Joan, die Chefsekretärin, wird zur Teilhaberin an der Agentur. Ähm, Die dritte Frau von John Draper wird zu einer erfolgreichen äh, Hollywood-Schauspielerin, die dann auch äh, letzten Endes die Ehe an die zweite Stelle setzt und sagt, meine Karriere geht vor. Ja. Und wenn man jetzt nochmal einen drauf setzt, äh, da muss man sagen, es wird aber auch hier deutlich, dass es nicht einfach das ideale Rollenverständnis gibt, sondern ähm, dass jede Art und Weise, wie ich mich in meinem Leben entscheide, eben auch äh, zu ambivalenten Konsequenzen führt. Mhm. Also es werden mit, äh,
0: mit anderen Worten, es werden ähm, Geschichten gezeigt innerhalb dieser sehr sexistischen Ausgangslage, Geschichten in denen sich Frauen auch ganz anders entwickeln, ausbrechen auch aus dieser Vorgabe in verschiedene Richtungen ähm, man könnte sagen, es werden wie auch Alternativen aufgezeigt und gleichzeitig wird deutlich in der Serie, dass diese sexistische, patriarchalische Konstellation auch sehr brüchig ist an vielen Stellen, dass das für Männer und Frauen oder für für Frauen und Männer nicht wirklich in jedem Fall aufgeht. Also der, der Don Draper, seine Geschichte, ohne da jetzt alles spoilern zu wollen, aber äh, seine Familie, seine Ehe fällt auseinander ähm, und, und es, es wird irgendwo deutlich, äh, er wird mit diesem äh, Machtgefälle auch nicht wirklich glücklich. Äh, das Ganze ist so eine, eine ausgesprochen äh, brüchige
1: Grundkonstellation. Ja, ja. Eine ungehemmt ausgelebte Sexualität und auch Erotik wirkt sich zerstörerisch aus. Das wird vor allen Dingen an der Figur des Don Draper, aber auch an anderen äh, Männerpersönlichkeiten, auch an einigen Frauenpersönlichkeiten äh, sehr, sehr schön deutlich. Ja. ja. Jetzt sind
0: äh, seither viele Jahrzehnte ins Land gezogen und mh, ein Grund, warum die Serie auch so vielleicht faszinierend, aber auch befremdlich auf uns wirkt, ist, weil sich die Zeiten doch sehr geändert haben. Die Rollenverständnisse wurden aufgebrochen. Es gibt ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten, sein Leben zu stricken als Frau und als Mann. Ähm, Was würdest du sagen, gehören diese Konstellationen, die in «Mad Men» noch gezeigt werden, gehören die
1: definitiv der Vergangenheit an? Äh, nee, eben nicht, weil ich würde dir an dieser Stelle jetzt gerne äh, widersprechen oder mit dir ins Gespräch kommen. Ich weiß nicht, ob wir diese Konstellation einfach hinter uns gelassen haben. Mhm. Wir haben neben ein traditionelles und ein modernes Rollenverständnis, wobei dieser Begriff des Rollenverständnisses ja schon wieder modern ist, äh, haben wir im Grunde ein, ein postmodernes Lebenskonzept gesetzt. Aber es gibt auch in unserer Gesellschaft noch sehr, sehr viele Menschen, die im Grunde einem traditionellen Rollenverständnis anhängen und gar nicht auf die Idee kämen, zu sagen, ich spiele jetzt eine bestimmte Männer- oder Frauenrolle, sondern das nach wie vor äh, für das Naturgegebene oder sogar das eigentlich Richtige halten. Ähm, wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe Themen, die nach wie vor aktuell sind, also Mainstream-Kultur und Außenseiterkultur. Mhm. Wir haben nach wie vor die Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um. Also homo, alltägliche Homophobie, Rassismus, Sexismus hast du schon erwähnt, sind die damaligen Themen. Aber wenn wir an die heutige Genderdebatte denken, wenn wir an die Frage denken, wie gehen wir mit Minderheiten um in unserer ja. Gesellschaft, dann ist das zwar nicht dasselbe, was liegt im Grunde in der Fortsetzung dieser Thematik. Mhm. Wir haben im Moment die, äh, wieder ganz stark die Frage, äh, was für eine Form von Wirtschaften betreiben wir eigentlich in unseren westlichen Gesellschaften? Ist die verantwortbar? Äh, richten Sie die Menschen nicht zugrunde? Brauchen wir nicht alternative Lebensformen? Und das sind Themen, die auch bei Mad Men schon eine ganz erhebliche Rolle spielen. Mhm, mh. Also
0: eine... Gewisse Verschiebung der Problemlage, die ganze Geschichte mit Rollenverständnis. Da ist aber schon sehr viel gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und die heutigen Rahmenbedingungen sind wesentlich besser für Männer und Frauen, glücklich zu werden. Würdest du das
1: unterschreiben oder würdest du das nochmal problematisieren? Ich würde das sehr gerne problematisieren. Einfach auch auf der Basis der... Lebensweltanalyse, dass wir wahrnehmen, Menschen leben unter sehr, sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Und selbst wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen besser sind, was sie für einen größeren Teil geworden sind, noch lange nicht für alle, wir haben auch viele Menschen liegen lassen und nicht mitgenommen in dem Prozess des Wohlhabendwerdens, So gilt selbst auch für die, die über ausreichende oder gute materielle Bedingungen verfügen, dass sie nicht durchweg aus meiner Perspektive und was die Glücksforschung zum Beispiel bestätigt, nicht durchweg glücklicher sind. Die die Lebenskonzepte, die wir in der Moderne oder in der Postmoderne entwickelt haben, haben ihre eigenen äh, Problematiken. Also ich erzähle, das tun wir ja die ganze Zeit, wir erzählen Geschichten, wir gehen auf die Geschichten von Mad Men zurück. Etwa die Geschichte der äh, Peggy Olsen, ähm, die sich für die Karriere entscheidet, die mit einem der Leiter der Agentur ein Kind bekommt, das zunächst gar nicht merkt, interessanterweise, und äh, die dieses Kind dann zur anonymen Adoption freigibt. Darüber aber nie glücklich wird, damit nie wirklich fertig wird. Wir haben dann ähm, etwa das Lebenskonzept von der dritten Frau von Don Draper, äh, der Megan, äh die, die Schauspielerin wird, die, zuerst führen sie eine glückliche Ehe und äh, als es Tendenzen gibt, die die beiden auseinanderreißen, kann sie sich ohne Probleme für ihre eigene Karriere entscheiden. Ähm, auch hier im Grunde ein Lebenskonzept das aber äh, im menschlichen Bereich Zerstörung hinterlässt. Also es ist nicht einfach so, dass jetzt die Wahl eines modernen oder gar postmodernen Lebenskonzepts den Menschen glücklicher macht. Das halte ich für eine äh, sehr tiefe, sehr provozierende äh, These auch, äh, dieser dieses Konzept des Madman zu zeigen, du kannst im Grunde machen, was du willst, du kommst aus bestimmten Grundproblematiken nicht heraus. Mhm. Das hat auch zu
0: tun ähm, mit dem Thema Identität, mit dem Thema Selbstbild, Selbstfindung. Das läuft unterschwellig in der ganzen äh, Serie Mad Men eigentlich immer mit durch alle Staffeln hindurch. Dieser Don Draper als Hauptfigur ist ein Faszinierender, genialischer Mensch, der zugleich irgendetwas Getriebenes hat oder zugleich den Eindruck erweckt, er wäre auf der Flucht und man, man realisiert das dann mit der Zeit, dass er tatsächlich ein Stück weit auf der Flucht ist vor, äh, vor einer früheren Identität oder einer traumatischen Geschichte, die er im Koreakrieg erlebt hat. Er hat sogar eine andere Identität angenommen, den Namen eines ähm, militärischen Vorgesetzten, der letztlich durch seinen Fehler sogar ums Leben gekommen ist. Und hat quasi nochmal neu angefangen und die ganze Geschichte von Madman zeichnet irgendwie seinen Weg nach oder seine Irrfahrt auf der Suche nach nach sich selbst, auf der Suche nach Ruhe mit sich selber. Und es ist zum Teil, finde ich, fast äh, physisch schmerzhaft mitzuerleben, wie er diese Ruhe einfach irgendwie nicht findet. Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema, das sich schon in dieser Zeit stellt. Menschen, die auf der Suche sind, irgendwie nach ihrer Identität, nach ihrer Spur und die nicht wirklich finden können. Das ist jetzt etwas, wo ich äh, dir auch recht geben würde. Das hat sich in unserer Zeit wahrscheinlich eher noch zugespitzt, weil eben die Rollenverteilungen äh, noch wesentlich mehr aufgeweicht oder aufgesprengt wurden, weil der einzelne irgendwo auf sich zurückgeworfen wird. Ja, finde deinen Weg, finde deine Stimme, finde deine Berufung, entdecke dich selber. Und die Möglichkeiten sind zahlreich, ähm, seine Identität irgendwo zu begründen oder zu stricken. Ähm, ein Stück weit ist das auch eine Verheißung unserer Zeit, aber die hat ihre die hat ihre
1: Grenzen. Yeah. Ich will zunächst mal noch auf Don Draper wieder zu, ja, zu gerne. Äh, sprechen kommen. Don Draper ist tot. Don Draper ist der Lieutenant ähm, von dem Mann, der in dieser Serie im Grunde Don Draper spielt. Don Draper ist aber in, äh, ein in Korea gestorbener Lieutenant und äh, der, der uns im Film als Don Draper begegnet, ist im Grunde äh, Dick Whitman. Ja, und Dick Whitman hat durch ein äh, durch ein fahrlässiges Verhalten seinen ähm, Vorgesetzten umgebracht und hat dann dessen Identität übernommen, inklusive dessen Ehefrau und hat äh, versucht, aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen zu entfliehen, dadurch, dass eben dann die Meldung in die Heimat kam. Äh, Dick Whitman ist gestorben. Ähm, damit hat er sich, das ist das ist ein Knick in der Identität. Also die, wir haben im Grunde bei Don Draper eine, eine nahezu exemplarische Figur vor uns. Man könnte von einem Odysseus sprechen. Auch die ganzen Frauengeschichten, die wir mehrfach berührt haben. Äh, Frauen sind im Grunde für ihn Häfen, die er anläuft, um zur Ruhe zu kommen, um ja. Frieden zu finden und das nicht wirklich schafft. Seine Mutter ist im Kindbett gestorben. Also er ist einer derjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass seine Mutter gestorben ist. Sein Vater hat ihn verstoßen. Und diese Geschichte holt ihn aber immer wieder ein. Er versucht neu anzusetzen mit diesem neuen Namen, mit dieser neuen Identität, mit der Ehe, mit Betty und so weiter. Und dann, äh, das sind alles die Geschichten, die erzählt werden. Das deutlich wird, du kannst dich nicht wirklich distanzieren. Du kannst nicht wirklich ähm, deine Identität frei wählen. Du bist deine Geschichte, auch von der du nicht loskommst. Mhm. So viel zunächst einmal, um das auch nochmal an der äh, Serie zu exemplifizieren. Und dann haben wir natürlich in, in dieser Serie ein, ein ganz starkes Gegenüber. Auf der einen Seite das Traditionelle, das Festgelegte, aus dem ich ausbrechen möchte. Ja, das, das mich einengt, diese starke Rollenerwartung, das sind Männer, das sind Frauen. Und wir haben dann die Alternative, das moderne Konzept, finde dich selbst. Mach was aus deinem Leben. Ja. Durch Bildung, durch wirtschaftliche Möglichkeiten, die du dir verschaffst. Oder auch auf anderem Wege und hier wird bitte also nur
0: um das nochmal mal äh, deutlich zu machen, weil du äh, sehr stark dich in diesen äh, in diesen Konzepten bewegst von von traditionell vormodern und dann äh, modern ja. also vormodern oder traditionell wäre eigentlich dieses zugewiesene Rollenverständnis zu akzeptieren und sich in dieser Rolle zurechtzufinden und darin auch glücklich zu werden ja. und modern äh, äh, w- würde dann bedeuten eben die, die Freiheit zu ergreifen irgendwo seine eigene Rolle
1: zu finden und zu definieren ja sich zu emanzipieren. Das ist das Thema der 60er Jahre, also die als als Zeit, in der ganz viele wichtige soziale Bewegungen, die natürlich ihren Ursprung teilweise auch schon im Jahrhundert haben, aber äh, im Grunde groß werden, die Bürgerrechtsbewegung, ähm, der Feminismus und, und vieles andere startet dort in dieser Zeit. Ähm, und dann, wenn wir bei diesem Schema bleiben, können wir neben dem traditionsorientierten und die modernen noch eine dritte Konzeption eben letzten Endes unterscheiden, die hast du eben ein Stück weit angesprochen und das ist im Grunde die Verweigerung, sich auf eine Identitätszuschreibung einfach einzulassen. Ja, Auch in der Moderne wird mir ja noch gesagt, eigentlich müsstest du so sein, gebildet, freundlich, tolerant oder zugewandt und Ethik der Nächstenliebe und so weiter und im im postmodernen Setting geht es eigentlich ähm, hyperindividualistisch darum, dass ich mich selbst zum Subjekt, zum Schöpfer meiner selbst mache. Mhm. Ich lasse mir auch von modernen Theoretikern nicht mehr sagen, wie ich zu sein habe. Mhm. Zum Beispiel emanzipiert. Wenn ich nicht emanzipiert sein möchte, wenn ich Retro liebe, dann wähle ich halt Retro. Und ähm, das ist eigentlich äh, aus philosophischer Sicht eine hochinteressante Sache, weil der Mensch sich hier als jemand begreift, der sich selbst ganz und gar und völlig schafft, völlig frei schafft. Mhm. Mhm. Ja Und das Problem dieses Konzeptes, also sagen wir mal, der Vorteil dieses Konzeptes ist, dass ich mich frei mache. Ja. Dass ich mich wirklich von allem emanzipiere, auch von modernen Rollenzuweisungen, die mich ja auch einengen können. Der Nachteil ist eben, dass ich mich damit eben auch überfordere. Wir haben heute ja als eine Hauptmax, äh, Leitmaxime in äh, diesem Postmodern-Setting entdecke dich selbst, guck in dich selbst hinein, ja. finde dich selbst. Das äh, hast du in jedem, also in fast jedem Hollywood-Streifen, in jedem
0: Kinderfilm, ja. also wenn ich mit unseren Kindern ins Kino gehe, Eiskönigin oder was auch immer, dann ist das fast immer läuft es auf diesen Refrain hinaus, finde dich selbst, sei dich selbst, egal was die anderen denken, du musst wissen, wer du sein willst, und das Durchziehen, das ist so. In allen Variationen wird
1: eigentlich dieser Refrain äh, gesungen. Ja, du erlaubst, dass ich an der Stelle ganz kurz philosophisch werde. Ich erläutere es dann auch. Okay. Das ist eigentlich Friedrich Nietzsche als äh, Prophet und Philosoph der Postmoderne. Der sagte, das Individuum ist etwas Absolutes, ist das Absolute. Gott können wir nicht mehr denken, also muss ich selber Gott sein, ja. absolut sein, mich selbst entwerfen. Aber er war sehr viel kritischer gegenüber der Möglichkeit, ob das wohl gelingen würde, als das heute die in der Regel Kulturbeflissenen sind. Also für ihn war völlig offen, ob wir in diese Rolle Gottes letztendlich schlüpfen können oder ob der Mensch sich damit nicht heillos überfordert, Mhm. wenn er sich selber entwerfen muss, wenn er alle Horizonte beseitigt. Denn die Horizonte, die ich beseitige, sind ja gleichzeitig auch die Größen, die mir Orientierung geben. Ja, der Horizont ist im Flugzeug oder im Schiff äh, oder auch wenn wir unterwegs sind, der Bereich, der mir sagt, äh, wie muss ich mich orientieren, wenn ich zu einem bestimmten Ziel kommen will. Mm-hmm. Und wenn ich die Kriterien, die Regeln, die Horizonte abstreife und mir selbst letzter Horizont bin und in mich eintauche, dann kann es mir auch passieren, dass ich nichts finde oder dass das, was ich finde, nicht reicht.
0: Ja, ja. Und dann eben eine eine Wahnsinnsüberforderung schafft. Also das ist, es ist ja, ich habe einen Artikel gelesen im Spiegel äh, über Mad Men und da hat der Autor äh, die Vermutung geäußert sehr sehr frech auch als Mann das zu schreiben aber die Vermutung geäußert dass viele Frauen äh, so begeistert sind von dieser Serie oder so angetan sind yeah. von Mad Men weil sie äh, zwar abgestoßen sind von den Männerfiguren das ist ein klarer Fall also abgestoßen vielleicht nicht äh, nicht jetzt physisch attraktiv oder so aber abgestoßen sind von den den ganzen Frauengeschichten und der Untreue und alles das ist jetzt sicher nicht was die meisten Frauen sich es sich wünschen oder Grund gibt zur Nostalgie oder so, aber das das äh, weibliche Zuschauer sich angezogen fühlen, weil die Rollenzuweisungen noch so klar waren und weil man irgendwie zum Beispiel mit gutem Gewissen auch zu Hause bei den Kindern bleiben konnte, ohne jetzt irgendwelche Karrierepläne hegen zu müssen und so, ist eine sehr, sehr freche und natürlich auch in unserer Zeit eine hochproblematische äh, Aussage, zu, äh, ähm, ja. ähm, f- gerade wenn sie von einem Mann kommt. Ähm, aber... Äh, die, die, also die, die Grundidee, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzudenken mit dem, was du gesagt hast, die Grundidee, dass wir uns manchmal zurücksehnen nach einer Zeit, in der wir eben nicht so viel selber erfinden und konstruieren mussten, sondern uns irgendwas so vorgegeben wurde, das mhm. hat eine
1: gewisse Plausibilität. Es hat, ja, das ist richtig. Es hat eine ganz hohe Attraktivität. Also wir leben in einer Multioptionsgesellschaft. Wir können wählen zwischen unendlich vielen Möglichkeiten, angefangen bei den Partnern, bei unserer sexuellen Identität bis hin zur Religion. Alles ist Gegenstand von Wahl. Aber wer sagt mir, dass ich mich dabei nicht verfehle? wer sagt mir, dass ich richtig wähle und wer sagt mir überhaupt, welche Maßstäbe richtig sind, um herauszubekommen, was das Richtige für mich ist. Und da ist dann das große Angebot da, im politischen Bereich wird das dann oft auch als Populismus verpönt und man übersieht, was was die Gründe für eine bestimmte Attraktivität einer bestimmten Haltung sind, die Attraktivität dieses Konzeptes ist, ich gebe dir Orientierung. Ich sage dir, wie es natürlicherweise zu sein hat. Das sind die Größen, an denen du dich unbefragt orientieren kannst. Mhm. Es gibt so etwas wie einen intellektuellen Kurzschluss von postmoderner Pluralität, Pluralismus, Orientierungslosigkeit in die Bereitschaft, sich in einfach traditionelle Orientierungen zu flüchten. Ja, das ist aber eigentlich schon wieder ein postmodernes Phänomen, weil ich das ja auch wählen kann. Ja, auch mhm. das kann ich ja, ja. letztendlich Endes okay. wählen. Ja. Okay.
0: Aber so quasi, dass dass man von dieser entschränkten Situation, ich kann mich selber sein, ich kann mich selber konstruieren, ich kann irgendwie wählen, was ich sein will. Und man merkt, man ist überfordert und wird dann empfänglich für ähm, Lebenskonzepte die einem eine Rolle zuweisen, wo man sagt, schau mal,
1: versprechen. das ist dein Rasen, ja. da kannst du glücklich werden. Ja. Ja. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in dieser Welt, in der nicht sicher scheint. Rosenstolz. Ja, ja, das ist das, ist das Konzept. Eine Folgefrage dazu
0: wäre jetzt natürlich äh, den Sprung auch in vielleicht einen äh, theologischeren äh, Horizont zu machen und zu sagen, ja gut, äh, das Christentum hat ja auf seine Weise Menschen auch ein Identitätsversprechen gemacht oder beinhaltet auch ein Stück weit ein Identitätsversprechen. Also Jesus Christus hat äh, von von Wiedergeburt gesprochen, hat mhm. von äh, Gotteskindschaft gesprochen, die, die äh, neutestamentlichen Briefe, Paulus und andere sprechen äh, den äh, jungen äh, Christen zu, äh, Kinder Gottes oder Söhne mhm. oder Töchter Gottes zu sein und sprechen auch so im Kontext einer neuen einer neuen Identität, die einem zugesprochen wird. Man, man könnte jetzt auf dem Hintergrund unseres bisherigen Gespräches könnte man sagen, ja gut, das ist ja eigentlich ein Wahnsinnsangebot für eine Zeit, in der Menschen auf der Suche sind nach einer Identität auf der Suche sind nach irgendwo einem Ort, wo sie halt finden. Man könnte aber auch sagen, das ist eigentlich völlig unzeitgemäß, Menschen jetzt noch eine Identität zusprechen zu wollen, erst recht noch von außen zusprechen zu wollen, wo wir in einer Zeit leben, in der jeder das selber finden muss und vielleicht sogar äh, à la Don Draper auch. Wenden vollzieht und sagt, jetzt fange ich nochmal ganz neu an. Das ist ja dann auch bei Don Draper am Schluss, ähm, der in der letzten Episode, wo er dann äh, quasi in einer Hippie-Kommune äh, ein ganz neues Leben anfängt, also sich noch einmal neu erfinden will. Äh, für, eine solche, für ein solches Lebensgefühl ist die Idee von außen eine auch wenn es eine christliche ist, eine Identität zugesprochen zu bekommen, ist gar nicht unbedingt eine Verheißung, sondern vielleicht auch eine Zumutung.
1: Ja, ich meine, dass wir hier vor der zentralen Versuchung für Christen von heute stehen. Dass wir in einem postmodernen Setting sagen, Wir, ihr sucht Identität, wir liefern sie euch, ja. wir geben sie euch. Äh, katholisch formatiert ähm, Neuevangelisierung Europas. Wir müssen den Leuten wieder Moral und Orientierung bringen. Ja. Und das wäre im Grunde dann, ich meine es ist jetzt gar nicht böse, aber in der Sache die Rückkehr zu einer traditionellen prämodernen Orientierung mhm. und äh, viele gehen sicherlich auf ein solches Angebot ein. Ich könnte es aber theologisch nicht verantworten. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen dadurch zu entmündigen, dass wir ihnen ein Identitätsangebot machen und und sagen, verlass dich jetzt und du bist in einem sicheren Hafen. Yeah. Sondern ich glaube, dass wir auch philosophisch gesehen vom vom biblischen Denken, vom Gott der Bibel her ein ganz anderes Angebot zu machen haben. Das zentrale Wort des Alten Testamentes ist Exodus, ist Auszug, yeah. ist Aufbruch, nicht alleine. Abraham, Mose, das Volk Israel, sondern in Begleitung. Und mhm. das ist die Verheißung, die christlicher Glaube mhm. machen kann. Der Gott, der mit uns unterwegs ist, der mit uns wächst, der mit uns geht, ja. ähm, der, der gerade nicht will, dass wir eine bestimmte Identität haben, aus der wir dann nicht mehr rauskommen, sondern der Gott, der sich uns freundlich zuwendet, der sich für uns investiert, der sich einsetzt, der große Name dafür wäre jetzt nicht Don Draper, sondern Jesus Christus und äh, dieser dieser Gott, der mit uns unterwegs ist, der uns ständig neue Identitäten ja. schenkt im Gegenüber zu ihm und der uns nicht in eine bestimmte ethische oder weltanschaulich dogmatische Identität in, in ein neues Schema hineinpressen ja.
0: will. Ja, also das ist in eine interessante Beobachtung oder Aussage jetzt von dir, dass du da ist ja auch ein Stück Kritik drin enthalten gegenüber einer einem Christentum das den Leuten eben das Versprechen macht, Ihr bei uns könnt ihr quasi im sicheren Hafen der christlichen Identität ankommen. Wenn man das dann retrospektiv anschaut, meistens ist es ein sehr bürgerlicher Hafen, ein sehr äh, gezähmter und äh, domestizierter äh, Hafen, ähm, wo man dann seine christliches Rollenverständnis drin findet. Und du würdest sagen, das ist für unsere Zeit problematisch und es ist
1: vielleicht sogar grundsätzlich theologisch problematisch. Ja, unbedingt. Also die westlichen Kirchen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und soweit ich auch das beurteilen kann darüber hinaus, haben dies eine Problem, dass sie christlichen Glauben, der in der Sache eine hochdynamische Sache ist, verknüpft haben mit einer Mainstream-Lebensweise. Du hast eben den Begriff bürgerlich benutzt. Ja. Wir haben hier eine Synthese von Christentum und Kultur gebildet, die in der pluralistischen Situation heute ganz viele Leute vom christlichen Glauben ausschließt, ja. weil sie sagen, bürgerlich möchte ich nicht sein. Und ihr Kirchen präsentiert euch so, dass ich von meinem ganzen Lebensgefühl, von meiner Lebensweise davon eigentlich nur abgeschreckt sein kann. Wenn das Christentum ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, diesem Christus letzten Endes zuzugehören. Ja. Und deshalb brauchen wir eine Dynamisierung. Deshalb hilft es uns nicht, wenn wir jetzt einfach konservativ werden.
0: Ja. Ja. Und das ist ein, du hast jetzt ein anderes, eigentlich ein anderes Narrativ angeboten mit diesem Exodus, mit dem sich dann vielleicht auch Menschen identifizieren können oder mit dem Menschen etwas anfangen können, die von der bürgerlich gezähmt harmlosen Figur des Christentums in unserer Zeit eher abgeschreckt sind. Also du hast ja, ich habe dich vorgestellt am Anfang als jemand, ja. der sich auch mit Lebensweltforschung, mit Milieus und so befasst hat und das ist ja ein sehr ernüchterndes Ergebnis der Lebensweltforschung. Also da haben Kirchen viel Geld investiert für Umfragen, Sinusmilieu, äh, äh, Umfragen, die äh, ergeben haben, dass Kirchen christlicher Glaube eigentlich ganz wesentlich in einer kleinen Zahl, zwei, drei, bürgerlich traditionellen Milieus zu Hause ist. Ja. Und über diese Milieus hinaus äh, schwindet dann der Einfluss äh, des Christentums und das Verständnis für Kirche und Glaube in, im christlichen Sinne ganz massiv. Also Richtig. ein großer Teil be- der Bevölkerung kann, auf Deutsch gesagt, mit Kirche und Christentum im herkömmlichen Sinne enorm wenig
1: anfangen. Ja, es braucht es auch nicht mehr, weil Christentum ja eigentlich mit der Leitkultur identisch ist in der wir mehr oder weniger leben. ja. Und man sammelt im Grunde ja auch nur die Leute, die jetzt für diese bürgerlichen Werte äh, letzten Endes aufgeschlossen sind. Mir kam jetzt, als du eben das formuliert hast, in den Sinn, die Aufforderung Jesu, die in der Mitte seiner Verkündigung nachsteht: wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist ein Wort für Expeditive. Das ist ein Wort für solche Leute, die wirklich ihre Identität immer wieder in Frage stellen wollen, die aufbrechen wollen, die sich durchstreichen, durchkreuzen wollen und die ein Konzept haben, das von dem sie übermannt sind, aber das sie nicht im Grunde selber entworfen haben. Und was wir feststellen können, ist, dass solche Sachen in unseren Kirchen eigentlich nicht gepredigt werden. Die spielen dort keine Rolle. Aber was für eine dynamische, attraktive Gestalt könnte christlichen Glauben äh, gewinnen für Menschen zum Beispiel, ähm, die, die jetzt in diesen, äh, zu solchen postmodernen Lebenswelten gehören, die sich entwerfen wollen, die Neues wollen, die ausbrechen ja. wollen. Wenn wir diesen Kern der jesuanischen Botschaft wieder in den Mittelpunkt stellen würden. Ein äh, Leiter des Senus-Institutes, das sich in Deutschland ganz stark mit Lebenswelten beschäftigt, hat mir mal gesagt, äh, mein Vorname ist ja Peter, Peter, äh, euch muss wieder mehr mehr bewusst werden, dass dass im Mittelpunkt eurer Botschaft ein Mann steht, der gesagt hat, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen ja. weiß nicht, wo er seine Heimat hat. Ja. Ja? Wenn wir so etwas auch leben würden, dann bekäme christlicher Glaube mit einem Mal für sehr viele Menschen ein sehr... Im besten Sinne anziehendes Gesicht. Ja, also diese Qualität des Aufbruchs, des Unterwegseins, des
0: äh, der Dynamik, auch der Bereitschaft, sich eben wieder neu zu orientieren oder neu zu finden oder neu finden zu lassen äh, und nicht dieses, dieses statische äh, im Hafen des äh, christlichen äh, der christlichen Kirche oder im Schoß der Werte christlichen Himmels. Kirche. Ja. Genau, ja. genau. Ähm, Lass uns ganz zum Schluss nochmal auf Madman zurückkommen. Was würdest du jetzt sagen, Zusammenfassen nach all diesen Überlegungen, für Leute, die das noch nicht gesehen haben, warum sollte man sich das antun? Warum könnte es diese fast 100 Stunden Lebenszeit wert sein, <lacht> Madman zu gucken?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich das zu erschließen. Wir haben eben gesagt, die wunderschöne Ästhetik. Also wer ästhetisch unterwegs ist, wer cineastisch unterwegs ist, der sollte sich das einfach gönnen. Das ist eine Serie auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, wer unterwegs ist, ist, ein Schlüsselwort für die äh, letzte Folge auch der siebten Staffel Don Draper – Unterwegs, Wer auf seinem Lebensweg unterwegs ist, wer sich Gedanken macht, für wen die Frage nach Glück und Erfüllung Bedeutung hat und wer sich selbst im Gegenüber zu einer solchen Leitfigur äh, definieren möchte, auch für den wäre das eine, eine höchst lohnende Sache. Wer historisch interessiert ist und etwas erfahren will über diese Schlüsselzeit der 60er Jahre in der amerikanischen Kultur, die ja für Europa immer noch eine Leitfunktion hat. Auch der ist hier ganz ausgezeichnet bedient. Peter, Vielen Dank für dieses sehr spannende
0: und einsichtsreiche Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du den Weg hierher unter die Füße genommen hast. War schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ihr könnt auch andere Folgen von Popcorn Culture euch reinziehen auf Apple Podcasts, auf Spotify oder eben mit Bild auf YouTube und selber Anregungen geben, über welche eurer Lieblingsserien ihr gerne mal ein eine Episode sehen würdet. Ich freue mich, euch nächstes Mal wiederzusehen. Tschüss zusammen.
1: RefLab.